0: Sobre la búsqueda de la felicidad en la vida existe un poema escrito por el abogado y poeta Max Ehrman llamado Desiderata, cuyo nombre en latín significa cosas deseadas. Preparando las 41 preguntas de hoy y teniendo en mente a mi invitado, recordé el siguiente verso. Sé cauto en tus negocios, pues el mundo está lleno de engaños. Pero no dejes que esto te vuelva ciego para la virtud que existe. Hay muchas personas que se esfuerzan por alcanzar nobles ideales. La vida está llena de heroísmo. Mi invitado de hoy es un hombre al que lo preceden sus credenciales y recomendaciones. Sus características humanas y profesionales lo han posicionado como un líder en temas de mercadotecnia, comunicación, producción y creatividad a nivel internacional. Productor de teatro, consultor en negociación y aficionado al shibari, Mariano Lucoms, gracias por recibirme en tu casa el día de hoy. No,
1: muchísimas gracias por venir.
0: ¿Estás listo para tus 40.000 preguntas?
1: Nunca se está listo para ninguna pregunta, así que vas.
0: Número uno. ¿Por qué hay una mesa de morgue en tu casa?
1: <risa> hay una mesa de morgue en mi casa porque vi una obra que se llamaba Morir o no morir, que dirigió Anton Araiza. Yo necesitaba una mesa se pudiera mover para otra producción, la llamé y se la pedí prestada. Y cuando la regresaron, me gustó tanto que la hice bar. en el bar de mi casa, en un departamento grandote, y ahora la uso para otras cosas. No voy a preguntar cosas todavía. <risa> okay. ¿Eres puntual? Intento ser muy
0: puntual. ¿Con qué actor, director o compañía has trabajado más en los
1: últimos años? Con César Enriquez. Como compañía. En realidad no es una compañía porque la formamos casi juntos y ahora con Rodrigo Banda. ¿En qué? Estoy coproduciendo el Donador de Almas, una cosa preciosa que es una está basado en una historia de un Es una belleza, una cosa bastante fuerte. Y estamos trabajando en una comedia que se llama Saltos, una cosa super light. Creemos que ahora que regresemos estamos, Vamos a necesitar reírnos Reírnos, más que el azote Que traíamos entonces Esa comedia no, Es un deleite
0: Siete ¿Qué película no te cansas de ver? ¿Puedo decir dos o que ser una? Las la que quieras okay.
1: No me canso de ver ojos Rush Y no me canso de ver, por ejemplo Azul Profundo, que es una de mis películas Más que se llama The Big Blue, Patricia Kett y Jean Reno. Okay. Y es una cosa de buzos, de buzo libre, de buceo libre.
0: La voy a buscar esta última porque no me suena Es fijísima, es que tú,
1: tú ni habías nacido había, no, sí. uh -huh. pero es pero visualmente es muy bonita y algo tenía importante en ese momento de la vida que, que me hizo
0: ¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta? No joderá Los productores también son personas, ah. dicen, y casi siempre se nos olvida. Háblanos de tu trabajo, qué proyectos han visto a la luz gracias a ti o a otros productores que tú conozcas. Háblanos de la vida de los productores en México.
1: Pues los productores son los seres anónimos en las obras de teatro, cuando en realidad lo que hace que todo funcione es el productor el que hace que los engranda, empiecen a rodar y se empiecen a juntar y se ve todo, todo. Entonces, en La Última Palabra vio una obra argentina sobre violencia de género, con Pablo Perroni, Víctor Martín, pues más de 40 producciones en 10 años.
0: Los productores me llaman mucho la atención. Yo creo que, y me he dado cuenta, la mayor parte de las producciones, y no nada más de las producciones, pero también de los emprendimientos, no funcionan porque no sabemos administrar las personas no aprendimos a manejar equipos a hablarle a la gente a negociar y los productores me llaman la atención me platicas un poquito del colegio de productores o cómo podemos formarnos los nuevos eh,
1: artistas ok el colegio de productores no es una escuela es una asociación donde estamos 50 productores que lo que intentamos es profesionalizar eh, la producción en México okay. entonces trabajamos con temas como el impuesto sobre espectáculos públicos, usar contratos, o sea, muchos de los productores de México ni siquiera utilizan contratos para, para nada. Uh -huh. Entonces, eh, es muy importante el trabajo que estamos haciendo porque hemos logrado llegar con la Secretaría de Cultura con peticiones muy formales. Estamos trabajando en un documento que se llamaba, en ese momento se llamaba 25 puntos para minimizar el impacto económico del COVID en de la, de la cultura. ver o sea, un sí, titulazo sí, de estos sí. raros. Pero pues hemos logrado tres o cuatro de esos puntos que la Secretaría de Economía, la Secretaría de Cultura, la Secretaría de Bienestar, ya los hicieron. Incluso hemos logrado cosas como que empiecen a entender qué hace un productor. Eh, en temas de Teatro o fiartes eh, tenemos una lucha perpetua porque no ponen más que producción. Uh -huh y no saben que hay un productor general, un productor ejecutivo, un productor y entonces de repente dicen, pero yo necesito estas tres personas para que esto, que esto funcione. Sí. Entonces, eh, el colegio puede pertenecer cualquier persona que haya que se dedique a la producción, ya sea de una micro obra, uh -huh. y basta pues, como está ahorita Morris Gilbert, Julieta González, eh, gente de Ocesa, de mejor teatro ayer justamente hablábamos dimos unas clases de qué impuestos tienen que pagar en el mismo Consejo Nacional para las Artes Escénicas estábamos explicándoles por qué tenemos un impuesto sobre espectáculos qué significa si el boleto tiene IVA o no tiene IVA porque el nuevo impuesto que acaban de poner de streaming justo en estos momentos que estamos más anulados entonces eh, como para que entendamos un poquito que eh, lo que nos toca hacer como productores es organizar para que todo esté listo.
0: en este sentido o en otro si pudieras cambiar una ley, ¿cuál sería?
1: si pudiera cambiar una ley híjole, qué buena pregunta está, está buena eh, pondría leyes de igualdad de género y no cuotas o sea, no creo en las cuotas de género ¿me explicas? cuotas de género están muy de, de moda hoy porque es como que tiene que haber cierto número de mujeres y cierto número de hombres y okay, de repente empieza como a ver esta cosa de la muestra nacional de teatro que quizá no es una ley que sea tan importante pero convocatorias si y eso pues tiene que haber cierto número de hombres cierto número de mujeres para para la pretenciosa igualdad de géneros okay, okay, yo okay. sé que es una lucha y sé que viene y estoy totalmente de acuerdo en que la mujer tenga el mismo nivel de, de percepción económica, el mismo nivel de exposure, uh -huh. pero pues, hay que ganárselo. O sea, no digo que sí. no se lo tenga que paz, tiene si trabajo ¿no? okay. en COVID. Me gusta. Fuerte pregunta. Gracias, <risa> <¿Lo> pero...
0: <risa> Hablando de lugares y personas, ¿Quién o que es el secreto mejor guardado de la Ciudad de México?
1: ¿En, ¿en qué
0: sentido? Pues si alguien que tú conozcas y que digas Esta persona es increíble y me parece eh, un crimen que no lo conozca todo el
1: mundo No, bueno ¿Y el teatro? Es que no sé, me pone nervioso <risa> <risa> A ver Todos tienen que conocer a Jimena Santiel Que es productora de teatro y es una de las personas más claras que he conocido en mi vida honesta, las producciones son impecables, conoce todos los términos y todos los artículos de la ley para poder usarlos a su favor y me parece una persona de las que no puede aprender un montón y tiene, no sé, 30 años.
0: Te pongo nervioso y eso que es no traje mi polígrafo. <risa> Posteriormente voy a hacer estas entrevistas con un polígrafo ¡No! Nada más que saquen uno para el iPad, voy a hacerlo okay, ya debe tener uno por ahí 12 ¿tienes un mantra personal o un lema? ¿Algo que te digas a ti mismo todos los días para motivarte o para recordarte algo a ti
1: mismo? Un montón de mantras Cuando voy al teatro tengo un mantra que es muy bonito Que cuando no es una de mis obras tres veces y digo no es mi producción, no es mi producción no es mi producción.
0: Me encanta me quedo con ese
1: <ríe> Porque si no, no gozo, no me claro. divierto porque empiezo a pensar, esto lo haría yo ay, ¿por qué no habrán sacado esto de aquí? y ¿por qué no? Ah, ya se les trabó el lado y entonces termina, termina no disfrutando el teatro. Me encanta. ¿Con qué figura
0: histórica o literaria te identificas?
1: ¿Histórica o literaria?
0: ¿También puede ser el personaje de una película
1: No, por ejemplo, si me dijeras quién me gustaría ser, me gustaría ser Jacques Cousteau, por ejemplo. O sea, me encantaría haber vivido la vida de Jacques Cousteau. Me parece una persona... Amo el mar. Amo, amo el mar. Esta cosa de la búsqueda constante de la preservación. Muy bien.
0: ¿Cuál es la cualidad que menos te gusta de ti mismo?
1: Yo soy muy bueno. ¿Cómo? Soy un huevón, parece, pues me tengo que esforzar en no serlo, como la sé que lo soy y que pues tengo que todos los días irme a andar, levántate y haz, ponte a ser lo que tienes que hacer claro. eh, Tengo pues, poca fuerza de voluntad, okay. entonces tengo que recordármelo siempre
0: Qué bueno que lo digas con esas palabras porque lo vuelve mucho más uh, relatable, es fácil de eh, identificarte porque si sí, digo, yo batallo con, conmigo mismo y yo creo que no estás haciendo todo lo que podrías hacer. Creo que estás haciendo el 30% de lo que
1: podrías hacer. Yo tengo un taller que doy, porque claro, en casa del herrero, tengo un taller que he dado por muchos años en Latinoamérica que se llama Si te da la gana. Uh -huh. Y todo sucede si te da la gana. Entonces, el problema es encontrarle el motivo de las ganas. Entonces, todo sucede desde un principio básico: si te da la gana o no te da la gana. Entonces, cuando encuentras la motivación, las ganas eh, ocurren. Parece magia.
0: Y aquí, estamos. y aquí estamos. ¿Qué tipo de personas te desagradan?
1: Que no van de frente, las que mienten. ¿Cuándo eres más feliz? Cuando termina una obra de teatro mía.
0: ¿Cuál consideras que es tu mayor logro?
1: estar vivo, y ser feliz estando vivo. Has viajado muchísimo, muchísimo.
0: Háblanos de tu vida en viajes.
1: A los 7 años me vine a vivir a México, y entonces pasamos unos días en Curazao y, y he viajado toda la vida. Mi papá andaba solo en Argentina, regreso todos los años, y nos íbamos a Colombia, y, pues, siempre viajamos mucho. Pero a los 24 años me hice de del marketing para países latinoamericanos en desarrollo de una industria farmacéutica que fui a la Tierra del y entonces ahí empecé a viajar porque viajé toda América Latina porque me correspondía después pues escribí en Dominicana, después fui en Colombia todo por chamba, después me fui a vivir a Nueva York porque con otro trabajo donde empecé a viajar por todo el mundo dando talleres y seminarios para la industria farmacéutica casi todo. Viajando lo que, lo que más loco me pasó es estar venía yo en venía a dar una conferencia en Madrid y estaba regresando a México me toca evidentemente las empresas pagaban oh. bien o no, pagaban bien venía yo en primera clase y al lado mío se sienta Rigoberta Menchú okay. así que ponerme borracho con Rigoberta Menchú fue una de las cosas más increíbles que me ha pasado en la vida. ¿Quién le habló a quién? Pues nos hablamos. Yo, yo como que sentí un poco de pena de que le voy a hablar a esta mujer que es todo. Premio Nobel. Todo, pues sí, sí, sí. Sí. Eh, pero al final terminamos. Después del segundo champán ya estábamos. No nos paró los chicos sí. durante 6 horas, 7 horas que fuimos. Eh, fue muy bonito.
0: ¿Cómo cultivas tu espíritu?
1: Pues soy rinquista, auto este, el Reiki lo que hace es, nosotros estamos basados, en, somos centros de energía, tenemos puntos de energía en el cuerpo y hay ciertos puntos que cuando se abren o no se cierran mucho, vibran, te ponen en, en un balance incorrecto, balancea tu vida y tu armonía y entonces lo que hace el Reiki es volver a alinear los chakras, cada uno de los chakras para... Que puedas vivir en armonía. A veces tenemos el chakra muy conectado, un chakra corona que nos conecta con el universo y pues, vives volando. Y se te olvida que tienes que estar conectado a la Tierra. Entonces, lo que, que trates es poder vivir con un balance energético correcto.
0: ¿Y tú te lees a ti mismo y lees a los demás?
1: Buscan ¿Ah? eh, Hace mucho que no hay sesiones de médico, pero conmigo todo bien ¿eh?
0: 27. Lección de vida para mantener buenas relaciones con las personas.
1: Ser honesto ser constante.
0: 28. Entierro o cremación.
1: Creo que preferiría cremación, pero me da exactamente lo mismo porque yo voy a estar muerto.
0: 29. ¿Qué palabra o frase repites con demasiada frecuencia?
1: <risa> La que más frecuentemente uso. La
0: que más frecuentemente uso. Te quiero. Te quiero. Si tuvieras que salir de aquí corriendo y solo pudieras salvar una cosa ¿qué te llevarías?
1: Si tuviera que salir corriendo, ¿qué es lo primero que puedo sacar? ¿es el cuadro de mi padre o una escultura de mi madre? ¿Alguna de las dos cosas que significan un y de tocar tierra? La mesa sería mi opción número uno número ¿Qué tal mis preguntas? No. <risa> Así <risa> como de, hasta nervioso y mira que no me puedo nervioso hablar ¿Me encanta hablar?
0: Quiero mi polígrafo. ¿Cuál fue la última noticia feliz que te dieron? Que ¿Te sacudió que, te dieron?
1: Uf, que mi mamá salió del hospital? No tenía
0: ¿Cómo te gustaría morir? Platícanos sobre la ley de espacios culturales independientes.
1: La ley de espacios, de espacios independientes, en México tiene una cosa muy rara y es que no da licencias para más teatros. Entonces, ¿tú quieres abrir un teatro y no puedes? Tienes que abrir un centro cultural, tienes que abrir o sea, otras cosas que tienen otro tipo de tasas de para, para um, impuestos y otras obligaciones, pero teatros ya no hay licencias para teatros pues, en México, o sea que me parece.
0: ¿Qué es lo que más te importa en este momento? ¿Sobre qué? ¿Qué es el Shibari? ¿Cuándo empezaste a practicarlo? Y por favor cuéntanos todo acerca del conversatorio teórico y práctico. <risas> Sobre amarres, fetiches y otros placeres que tienes en agosto Porque si creías que iba a terminar esta entrevista sin tocar
1: ese tema Estabas muy equivocado El shibari siempre ha sido muy controlado Por eso además cuando es? sirve para la producción pues Y el shibari es el sometimiento a través de puertas No se llamaba shibari antes Esto es una técnica que se usaba hace mucho tiempo presos en Japón, entonces hay muchas vertientes y hay muchas, muchas líneas que te dicen que podías saber, por ejemplo, el delito que había cometido la persona de acuerdo al color de la cuerda que usaban, o que podías saber a quién le pertenecía ese, ese, ese preso de acuerdo al nudo que se usara, pero eran elementos de tortura. Posteriormente, cuando se prohíbe la tortura en se empiezan a descubrir que, claro, los riggers, los dominantes, los que amarran, no tienen chamba, y pues, después de muchos años de haber trabajado en eso, eh, comienzan a sentirse, pues ahora, ¿qué hago?, con muchos de nosotros, también. ¿qué voy a hacer?, entonces empieza a ver encontrarse que se empiezan a usar con fines eléctricos, entonces, hay un montón de grabados, hay un montón de... Donde ya Como una parte De sometimiento Pero erótico o sensual ¿Y tú cuándo empezaste a practicar? Pues yo sin saberlo lo empecé a practicar Hace 27 años Y entonces el día siguiente fui, Me compré mi primer libro de salud ¿no? Que se llama the Roses Seminazones, okay. Donde empecé a entender Un poco y Dije si esto es algo que me gusta sí. Como todo el mi vida, empezó a aprender entonces fueron mis primeros pues, acercamientos a las prácticas no convencionales entonces entender que es un contrato donde viene el consenso palabras clave no es el mismo abuso a una sumisión o a una eh, disciplina entonces eh, pues empecé a, todos los libros que me llegaban de sábados a Y ahora doy talleres, seminarios, cursos. Y, pues me invitan mucho a hablar a la tele de, de este tipo de prácticas. Uh -huh.
0: Y acerca del conversatorio que tienes en agosto, ¿de qué va?
1: Pues explicar un poco de qué trata: de que esto es más. Las prácticas no convencionales son mucho más comunes de lo que uno cree. Uh -huh. Y entonces, si yo tengo el conocimiento para hacer que además de eso sean sanas y no hayan tantos accidentes pues ¿por qué no podría compartir cómo hacerlo si no Y lo hago únicamente porque me llamaron las reinas chulas, que yo me siento como en casa en el vicio, estoy pues, en mi casa durante muchos años no he trabajado mucho allá, entonces es la primera vez que lo voy a hacer como público, porque pues, las sesiones en privado tengo mucho tiempo haciéndolas, yo uso Shibari como también como una expresión eh, de energía, yo conecto con la persona a través de una cuerda Entonces eh, pongo música, la música adecuada Que no, es, no siempre es lo que yo quiero O sea, parece como si fuera una práctica únicamente sexual Cuando en realidad es una práctica que puede ser terapéutica uh -huh. Es una práctica que puede ser artística Mañana tengo una sesión de fotos que me llamaron Para una persona que quiere tomarse unas fotos amarrado Y es totalmente diferente eso a una sesión de Shivari que yo en mi casa lo que sí es que sí es, sí es como una mezcla de... No es una negociación, porque yo no puedo negociar lo que tú quieres. Ok. Yo tengo que respetar lo que tú quieres. Entonces, lo que tengo que buscar es creatividad para dentro de lo que tú quieres, poder hacer lo que yo quiero. Entonces, es ahí donde creo que viene...
0: Es un ganar-ganar.
1: Pues es un ganar-ganar.
0: Regla número uno de la negociación. Regla número uno de <risa> En este sentido, o en otro, pregunta 41, ¿cuál es tu mayor extravagancia?
1: ¿Cuál es mi mayor extravagancia? El pelo. <risa> mi cabello, me gusta mucho cambiar el cabello y ponerme rasgos y ponerme trenzas y pintármelo de verde y pintármelo de azul. Creo que a los 54 años, pues eso sigue sí teniendo una extravagancia. O sea, eso es la iluminación. Entonces, todo lo que tenga que ver con gadgets electrónicos de iluminación le doy como mis lujos, pero yo me considero una persona para poder cambiarme el
0: color del pelo, también habla de luz Genial. Mariano, muchísimas gracias por esta entrevista. No, gracias
1: a ti por ponerme nervioso. Hace mucho que me ponía nervioso.